0: Veggie Radio Podcast. Podcast, Podcast, Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wer sich an Weihnachten einen Hund anschaffen will, aus was für Gründen auch immer, der sollte jetzt schon mal mit der Planung anfangen, damit es am Ende nicht eine Katastrophe wird für Tier und für Mensch. Was wichtig ist und worauf wir besonders achten müssen, das besprechen wir jetzt mit Claudia Cafuta. Sie betreibt eine mobile Tierheilpraxis und ist Expertin vor allem für Hunde, Katzen und Pferde. Hallo Frau Cafuta.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder bei Ihnen sein darf.
1: Sehr gerne. Frau Kafuta, ist es überhaupt eine gute Idee, sich an Weihnachten ein Tier zuzulegen?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Idee, sich ein Tier zuzulegen, weil es uns ja doch auch äh, ganz viel Freude bringt. Aber... Wenn es unbedingt an Weihnachten sein muss, dann bitte schon vorher überlegen. Also nicht erst am 23.12. ins Tierheim gehen und, und sagen, ja, ich hätte jetzt gerne einen Hund für morgen. Das wird nicht funktionieren, weil es gibt ja ganz viele Dinge zu beachten. Und natürlich sollte man äh, im Voraus schon schauen, ob auch sozusagen die Chemie zwischen dem Hund und dem Besitzer stimmt. Und, oder dem zukünftigen Besitzer. Und dazu muss man den Hund natürlich auch erstmal kennenlernen.
1: Also das heißt, ich brauche da einfach auch ein bisschen Zeit.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Leider äh, gibt es immer noch die Möglichkeit, äh, zu meinem Entsetzen ehrlich gesagt, sich einen Hund wie im Katalog übers Internet zu bestellen und ihn dann auch zurückzugeben was ich unfassbar finde und es auch gar nicht begreifen kann, dass ja. das noch nicht verboten ist. Aber auch leider das passiert und wird auch in Anspruch genommen, was aber natürlich äh, auf keinen Fall tiergerecht ist.
1: Wer wäre jetzt dafür zuständig, dem einen Riegel vorzuschieben?
0: Ja, äh, diverse Behörden natürlich, und aber das ist ja vom Prinzip ähnlich wie mit den ganzen ja, ich sag's mal, Welpenverkäufen aus, aus dem Kofferraum. Mhm. Natürlich sind da auch schon verschiedene Organisationen unterwegs, um das zu verhindern, aber bisher ist das noch nicht wirklich gelungen, weil natürlich auch die Nachfrage sehr groß ist und das ist halt eben dann auch das nächste Problem. Solange sich die neuen Hundebesitzer so einen Hund zulegen wird und die Nachfrage da ist, wird es leider auch immer... Weitergehen.
1: Es gibt ja nun auch Menschen, die nicht unbedingt ein Tier aus dem Tierheim haben wollen, obwohl sie mhm. gar nicht wissen, was sie da verpassen. Aber wenn es denn dann unbedingt so sein muss, wie findet man denn einen seriösen Züchter?
0: Also bei einem Züchter ist natürlich sehr wichtig, sich vorher auch, auch in diesem Fall vorher zu erkundigen, wie er denn züchtet. Das heißt, züchtet er verschiedene Rassen? ist schon schwierig. Also am besten züchtet er nur eine Rasse und betreut auch immer nur einen Wurf zur Zeit. Ja. Ganz wichtig ist es natürlich auch, dass dieser Hund sozusagen als Familienmitglied auch äh, integriert ist und auch in der Familie aufwachsen darf und nicht zum Beispiel draußen in einem Zwinger gehalten wird. Und man kann sich natürlich auch... Äh, informieren, wenn man jemanden kennt, der schon mal einen Welpen von diesem Züchter hatte. Und wie gesagt, man sollte sich vorher da schon mal umgucken. Und dann sieht man ja auch, wie der Züchter mit seinen Tieren umgeht.
1: Wie lange Zeit brauche ich eigentlich, um das alles, ich sage jetzt einfach mal abzuschließen? Also dauert das schon ein paar Wochen?
0: Definitiv, Ja. Hm. Ich muss mir ja auch äh, noch ganz andere Fragen stellen, also grundsätzliche Fragen. Und die werden leider vorher auch meistens nicht beantwortet. Und dann äh, landet das Tier einfach im Tierheim. Um genau um das zu verhindern, bin ich zum Beispiel eine Anlaufstelle. Weil ich muss mir vorher viele andere Fragen stellen. Erstmal. Möchte denn meine ganze Familie einen Hund oder möchte nur ich den? Ja. Was mache ich mit ihm, wenn ich in Urlaub fahre? Oder äh, wie ist es bei der täglichen Arbeit? Darf ich ihn mitnehmen ins Büro? Oder ist er mehrere Stunden alleine zu Hause? Was will ich überhaupt mit dem Hund tun? Will ich einen Sporthund? Will ich einen Familienhund? Will ich einen Gleithund oder was auch immer und da gibt es noch, ja, um es so mal auszudrücken, noch 125 andere Fragen, die man sich vorher stellen sollte, bevor man überhaupt losgeht und ähm, schaut, welchen Hund ich mir aussuche.
1: Also alles in allem ist das schon ziemlich aufwendig, weil machen wir uns nichts vor, also wenn Sie sich einen Hund holen oder wenn ich mir einen Hund hole, dann zählt er als Familienmitglied und der bleibt natürlich bis zum letzten Tag dann auch und wird nicht einfach genau. wieder weggegeben.
0: Und das ist auch ein weiterer Punkt, wo sich viele Menschen gar nicht drüber im Klaren sind, wenn ich mich jetzt für einen Hund entscheide. Es kommt natürlich ja auch wieder darauf an, ob ich mich für einen Welpen entscheide oder einen Erwachsenen oder vielleicht auch einen älteren Hund, ja. wie lange der noch lebt. Aber wenn ich mich grundsätzlich für einen Hund entscheide, muss ich damit rechnen, dass er so zwischen 10 und 15 Jahre noch lebt. Ja. Das heißt, dieser Hund ist... 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, immer bei mir. Auch wenn er ein, wenn ein erwachsener Hund so einen Schlafbedarf oder einen Ruhebedarf von 17 bis 20 Stunden am Tag hat. Aber das heißt ja nicht, dass er nur 20 Stunden, äh, ja grob gesagt, darum liegt und ich ihn äh, nicht beachten muss. Dem ist ja nicht so. Der ist einfach ständig und immer bei mir. Und da sind sich auch viele Menschen gar nicht drüber bewusst, dass das so ist.
1: Ja. Also ich, ich muss mich also schon auch, selbst, selbst wenn er schläft, muss ich mich irgendwie um ihn kümmern die ganze Zeit.
0: Nein, natürlich nicht, wenn er äh, tief und fest am Schlafen ist ich muss ja nicht, äh, dann äh, neben ihm sitzen und gucken, was er tut. Das natürlich nicht. Aber manchmal sind sie ja auch nur so am Dösen. Ja. Oder, ähm, wie gesagt, man, man sollte schon die Aufmerksamkeit doch den, ähm, dem Hund geben. Ja.
1: Dann kommen wir gleich zu, noch zu einem anderen Thema. Und zwar, wenn ich so einen Hund habe oder so ein Tier habe, kostet mich das ja auch Geld, denn ich müsste ja dann auch sicher mal zum Tierarzt Mhm. Ähm, zum einen, wenn das Tier krank ist, dann auf alle Fälle, aber zum anderen äh, auch äh, vorab, also ich glaube, ich erinnere mich an Impfungen oder auch einfach mal ans, äh, ans Durchchecken, also ob alles in Ordnung ist oder so, oder wenn sich der Hund irgendwas in die Pfote getreten hat oder solche Geschichten, das kostet ja alles Geld und die Tierarztkosten, die sind ja jetzt gerade auch äh, deutlich erhöht worden.
0: Ja, das ist seit gestern so, ist dieses neue diese neue Regelung ja in Kraft getreten. Ja, das sind auf jeden Fall Kosten, mit denen ich rechnen muss. Und man kann natürlich auch äh, für Hunde oder Katzen auch eine Krankenversicherung äh, abschließen. Das kommt dann natürlich aber auch wieder auf das Alter des Hundes an und was das für ein Hund ist, ob das halt funktioniert. Ja. Insofern ist man da schon ganz gut auch mit abgesichert. Aber ich hatte zum Beispiel einen älteren Hund, jetzt aufgenommen und für den wäre es zum Beispiel keine äh, Möglichkeit mehr gewesen, weil er einfach zu alt ist und da halt aus der Versicherung rausgefallen ist.
1: Also die Versicherungen versichern nur junge, gesunde Tiere, wenn es dann älter wird, wenn es an <lacht> Krankheiten geht, dann sagen die, nee, machen wir nicht.
0: Äh, ja, das ist ja bei Menschen ähnlich, genau. sagen wir mal so, ne?
1: Genau, genau genau, das ja. ist richtig. Ja. Muss ich eigentlich immer zum Tierarzt gehen, weil sie äh, äh, machen ja auch eine ganz andere Richtung. Bei ihnen geht es ja auch um äh, um Therapie, also sie sind ja auch Tierheilpraktikerin. Also äh, es gibt doch sicher Dinge, die ich machen kann, ohne gleich zum Tierarzt rennen zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Wichtigste ist einfach sowohl beim Mensch als auch beim Tier das Immunsystem zu stärken. Und dann habe ich schon ganz viel auch getan, damit der Hund oder die Katze erst gar nicht krank wird. Und der Mensch übrigens auch. Und ähm, gerade auch in, in Zeiten von Corona, das muss ich... Kurz nochmal ja. äh, dazu sagen, ist es wirklich auch beim Mensch sehr wichtig, wenn ich ein intaktes Immunsystem habe, ist der Coronavirus keine große Frage mehr.
1: Also, dass äh, man beim Menschen das Immunsystem stärken muss, das ist mir jetzt klar, das mache ich selber mhm. ja auch, also ich genau. erinnere mal kurz an Vitamin C oder Zink oder genau. auch Vitamin D3 ist ja sehr wichtig, ja. Mhm. dass man das beim Hund auch machen kann, das war ich jetzt ehrlich gesagt, ist mir jetzt komplett neu, wie, wie funktioniert das denn da, kann ich dem jetzt auch meine Vitamin C Pillen geben? Genau. Ja,
0: also das ist eigentlich äh, auch das Gleiche, also Vitamin C, mhm. äh, Vitamin D und ähm, Zink. Ja. Und kommt ist? natürlich dann auch auf die Dosierung an. Ja. Ähm, am besten kann man auch erstmal eine Blutuntersuchung machen lassen beim, beim Tierarzt. Dann weiß ich genau, äh, was da fehlt oder was da nicht fehlt und dann halt eben, was ergänzen, weil das ist natürlich auch ganz spannend, was viele Leute auch irgendwie noch nicht ja wissen, dass wenn ich ein intaktes Immunsystem habe, ich auch keinen Parasitenbefall habe, sprich keine Flöhe und äh, ja gut, eine Zecke, die wird man mal haben, aber natürlich nicht in dem Maße, dass es äh, zu einem großen Befall kommt ja. und insofern ist es natürlich sehr sinnvoll, auch bei Tieren das Immunsystem zu stärken.
1: Also ja. das war jetzt für mich äh, dann äh, neu, da habe ich jetzt mal äh, wieder was Neues gelernt. Hm. Und äh, also auch wie beim Menschen, also man soll ja auch nicht einfach, sage ich jetzt mal, äh, alles in sich reinstopfen, genau. sondern nach Möglichkeit vorher beim Arzt äh, eine, eine Blutuntersuchung machen und da sieht man dann hm. genau, was einem fehlt und das geht beim, beim Hund jetzt in dem Falle auch.
0: Ganz genau, ja.
1: Wunderbar. Ist ja auch ein Lebewesen. Es, ja. ja. Es ist, äh, also da habe ich jetzt äh, dann ehrlich was gelernt. Ich weiß auch nicht, mhm. ob sich viele darüber schon mal Gedanken gemacht haben, mhm. ihr Immun, also das Immunsystem ihres Tieres äh, zu stärken. Mhm. Äh, bei Katzen wird es dann wahrscheinlich ähnlich funktionieren, oder?
0: Genau. Bei den Katzen ist es natürlich immer ein bisschen diffiziler, weil sozusagen was in die Katze reinzubekommen, <lacht> äh, gestaltet sich ja manchmal schwierig. Aber äh, auch da funktioniert es. Also ja. beim,
1: beim Hund äh, wollte wollt ich noch sagen, also so eine Pille, im Zweifelsfalle kann man da ja äh, irgendwie was in Leckerli einbauen und dann äh, frisst genau. er das.
0: Ja, im Normalfall ist das äh, gar kein Thema. Deshalb ist es auch so wichtig, mhm. äh, ein, ein weiterer Punkt, wenn ich mich für ein junges Tier entscheide, heißt Welpe oder kleine Katze, ja. äh, schon vom ersten Tag mit denen zu trainieren, einfach das Maul mal zu öffnen, mal äh, in die Ohren zu schauen, weil dann finden sie das ganz normal, dann haben sie gar keine Panik damit. Und ich erinnere mich noch, in meiner Ausbildung hatten wir mal eine Katze. Ja, das war wirklich so eine Terrorkatze. <lacht> Und... Ähm, zu der damaligen Zeit wurde halt eben auch noch viel gespritzt. Und bei Katzen, äh, die haben eine ganz dicke Haut. Ja. Insofern hat sie einer sozusagen im Genick festgehalten und der andere weiter hinten, dass sie irgendwie frei schwebend durch die Gegend gestrampelt hat und der Dritte hat dann irgendwie versucht, die Spritze reinzubekommen. Es war eine sehr interessante Erfahrung mhm. und ähm, deshalb äh, rate ich einfach jedem, das so zu machen, weil es ist ja auch immer mal notwendig, das Maul zu kontrollieren, wenn er vielleicht mal ein Stöckchen gehabt hat und da ist irgendwas abgesplittert mhm. oder so. Und wenn man dann halt eben es sehr einfach hat, da das Maul zu öffnen, dann kann man auch ganz schnell da eine Tablette oder sowas versenken sozusagen, ja.
1: Ich habe also meine Tiere damals als ich noch welche hatte, die haben auch ab und zu mal einen Knochen bekommen oder so einen Markknochen mhm. oder so. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, dass das gar nicht so gesund ist für die für die für die Hunde, also die man sollte denen das gar nicht geben, weil da so viel passieren kann, wenn da auch Knochen absplittern oder sowas. Mhm.
0: Ja, das das kommt halt eben auch immer auf den den Hund an. Manche sind da ja auch ein bisschen äh, rabiat und dann und manche sind halt eben sehr vorsichtig. Also grundsätzlich ist natürlich auch zu sagen, niemals irgendein gekochter Knochen, yeah. weil die ja viel, viel mehr Splittern noch. Uh -huh. Also äh, rohe Knochen geht noch, weil die ja eine gewisse Elastizität haben, yeah. aber niemals gekochte Knochen, auf gar keinen Fall. Weil da könnten halt eben Splitter äh, da entstehen und dann vielleicht irgendwie die Speiseröhre, den Magen oder was auch immer halt eben verletzen. Das sieht man ja nicht.
1: Ein guter Hinweis. Äh, wir, ich will nochmal zu den Leckerlis kommen. Also nicht jetzt hm. wegen den Tabletten, sondern auch wegen nee. Weihnachten. Hm. Weihnachten steht vor der Tür. Äh, die meisten Menschen haben wahrscheinlich so einen bunten Teller zu Hause stehen mit Dominosteinen oder Schokolade natürlich. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hund äh, da auch mit äh, tropfendem, tropfender Schnauze meistens vor dem Teller sitzt und gerne was haben möchte. Darf ich dem was geben?
0: Also Schokolade auf keinen Fall. Äh, mir, mir ist es leider selber schon mal passiert, dass ich äh, einen Schokoladenkuchen gebacken habe yeah. und ihn auf den Tisch gestellt habe zum Abkühlen und dann einen weiteren Kuchen gemacht habe und mich dann gewundert habe, warum der Hund so ruhig ist. Und sie hatte da schon genüsslich äh, ein Viertel von äh, verspeist und fand das ganz komisch, warum ich jetzt... Äh, den Kuchen da weggenommen habe. Und ja. zum Glück ist da auch nichts passiert. Aber natürlich äh, sollte das halt nicht so sein, äh, weil Schokolade doch sehr gefährlich auch für Hunde ist. Und äh, da muss man wirklich auch sehr gut aufpassen. Und dann muss man einfach die Plätzchen oder den Kuchen da deponieren, wo der Hund wirklich nicht rankommt. Was ist also das denn? sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Was ist denn so gefährlich an der Schokolade für den Hund?
0: Ja, die Inhaltsstoffe. Mhm. Also das ist ja auch genau wie mit, mit Kaffee oder Tee, diese ähm, das Tein und ja genau Koffein. Ja. Also
1: das ist jetzt auch für das ja. Tier nicht zu empfehlen. Nee, nee, auf und, keinen Fall. Ja. Und äh, was, was darf ich denn überhaupt für Leckerlis geben? Also äh, was, was macht denn am, am meisten Sinn, ohne dass meinem Tier was passiert?
0: am meisten Sinn, äh, macht ihr ehrlich gesagt selber backen, was mhm. äh, gar nicht so schwierig ist und äh, macht dann auch noch den Kindern vielleicht Spaß, sich da mit daran zu beteiligen. Also es gibt auch diverse äh, Rezepte, äh, wo ich ihnen auch gerne ein, zwei zur Verfügung stellen kann für ihre Zuhörer, wenn das interessant ist. Ja. Mhm. Und ja, dann weiß ich genau, was drin ist, weil natürlich, wenn ich ähm, diverse Leckerli mir kaufe und nicht genau auf die Inhaltsstoffe achte, dann kann vielleicht auch zu viel Zucker drin sein. Ähm, ein Hund wird natürlich ja auch nicht dick, wenn ich ihm ein, zwei Leckerlis gebe. Dann ja. ist es natürlich, macht natürlich auch, wie beim Mensch, die Menge das ja. Problem. Ja. Und auch die Hunde werden ja nicht zwischen. Weihnachten und Silvester dick, sondern äh, zwischen Silvester und Weihnachten. So und wie beim Menschen. <lacht> ja, es ist, ist genau so. Und wenn es aber dann halt eben mal ist, weil man natürlich seinen Liebling auch so gern hat und über Weihnachten vielleicht mhm. doch mal das eine oder andere Leckerli zu viel gegeben hat, dann darf man halt eben auch mal eine halbe Stunde länger spazieren gehen. Das tut dann auch dem Besitzer gut. Ja,
1: allerdings, <lacht> allerdings. Und äh, so, ich sage jetzt mal so Hundeleckerli, dies, äh, selber zu backen, ist jetzt ja nicht so, äh, so sehr aufwendig. Mhm. Und äh, abgesehen davon, dass der Hund sie bekommen soll, könnte man sie natürlich auch selber essen, weil da sind ja meistens nur gesunde Klar. Zutaten drin. Mhm. Genau. Da hat man ja. gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Genau. Und man hat ja auch mal dann selber ein neues Geschmackserlebnis.
1: <lacht> das ist richtig. Claudia Cafuta, vielen Dank für diese tollen Informationen. Und äh, ich freue mich auf die Rezepte und dann würde ich sagen, äh, zum Tier gibt es ja immer irgendwas zu berichten und irgendwas Neues. Äh, wir hören bald wieder. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, auch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und ja, dass alle gut sich überlegen, ob sie zu Weihnachten einen Hund haben möchten. Und wenn sie schon einen haben, auch noch eine schöne Zeit mit ihm.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Für Sie auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Dankeschön.
0: Bitte. Tschüss. Tschüss.